0: Rusia acaba de anunciar la suspensión por completo, al menos temporalmente, del suministro de gas natural que va desde el Kremlin hasta la Unión Europea a través del Nord Stream 1, que es el gasoducto más importante que lleva gas natural desde Rusia a Europa. Según el Kremlin, esta suspensión por completo del gas natural que viaja, repito, desde el Kremlin hasta la Unión Europea, se debe a que tiene que darse mantenimiento al gasoducto, pero desde la Unión Europea están diciendo que esto se trata de una medida de represalia y de chantaje en contra del bloque europeo para aceptar las medidas que quiere implementar Rusia en Europa Sobre todo en el tema de las sanciones occidentales frente al Kremlin Desde Rusia están afirmando que este corte temporal Se dará del día 11 de julio y hasta el 21 de julio Pero desde Europa están afirmando Que parece ser que este corte del suministro de gas natural de Rusia a Europa Parece ser que ya no va a volver Esta noticia se da mientras Canadá afirmó que les devolvería una pieza Fundamental a Gazprom La gasera rusa Y les voy a platicar rápidamente qué fue lo que sucedió antes de las sanciones De occidente hacia Rusia Y antes de la invasión de Rusia A Ucrania, Gazprom La gasera rusa envió una turbina A Canadá que se le diera mantenimiento En Siemens Energy Una empresa que está en Canadá Y que es la única que puede darle Mantenimiento a una pieza como esta Mientras se le estaba dando el mantenimiento esta pieza, repito, fundamental para que funcione a la perfección El gasoducto Nord Stream 2 Que es el encargado principal de llevar gas natural de Rusia a Europa Mientras se le estaba dando este mantenimiento Rusia invadió Ucrania Y las primeras sanciones de parte de Occidente hacia Rusia llegaron Esto evitó que la turbina fuera enviada desde Canadá de regreso a Rusia Causando muchos estragos en el suministro de gas natural de Rusia a Europa Pero el principal motivo era dañar la economía economía rusa que sabemos no ha tenido buenos resultados para occidente y al contrario ha traído una alza como nunca se había visto en los precios de los combustibles y los energéticos en Europa pero en general en todo occidente pues Justin Trudeau el primer ministro canadiense afirmó que enviarán esta pieza a Gazprom esto con el objetivo de alguna manera bajar las tensiones de la gasera rusa con la unión europea y que Putin levante las restricciones para que puedan enviar gas natural a través del Nord Stream 2 desde Rusia a Europa. Y aunque podríamos pensar que estas medidas le han dado buenos resultados en la diplomacia y la geopolítica a Vladimir Putin, también debemos afirmar que Vladimir Putin ha perdido muchos aliados que tiene la Unión Europea. Y es que parece ser que las potencias occidentales están logrando su objetivo de que Vladimir Putin y en general todo el Kremlin o por completo Rusia, sea mal vista en todo Occidente. Y que aunque hoy en día están cediendo a varias de las peticiones y exigencias y chantajes que está haciendo el Kremlin parece ser que lo más que quiere la Unión Europea, el Reino Unido Estados Unidos, Canadá, Australia Japón y todos los países miembros y aliados occidentales parece ser que lo más importante es deshacerse de toda influencia de los energéticos rusos en todo el mundo, pero tú ¿qué opinas? ¿crees que este corte de suministro de gas natural por parte de Rusia Europa sea permanente y que ya no vuelvan a suministrar le gas a Europa o crees esta versión del Kremlin de que se trata única y exclusivamente para darle mantenimiento al gasoducto Nord Stream 1 déjame tu opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que Ucrania acaba de anunciar que va a iniciar una contraofensiva en el sur de Ucrania ...con el objetivo exclusivo de recuperar todo el territorio que le ha sido arrebatado por las tropas rusas en Ucrania. A la par de este anuncio también mencionaron las autoridades ucranianas encabezadas por el presidente Volodymyr Zelensky... ...le pidieron a todos y cada uno de los ciudadanos ucranianos que todavía viven y radican en esta zona... ...que abandonen inmediatamente toda esta región del este y del sur de Ucrania... ...porque el ejército ucraniano estará empezando en los próximos días una contraofensiva sin precedentes en contra del ejército ruso y afirmó Zelensky, vamos a recuperar todo el territorio que se nos ha arrebatado incluida Crimea que ha sido ocupada y arrebatada de Ucrania por parte de Rusia del desde el 2014 Asimismo Zelensky dijo que esto no sería posible sin el envío del poderío militar pesado y de largo alcance que ha enviado Occidente a Ucrania específicamente el Reino Unido, Polonia y Estados Unidos. Unidos. Putin aseguró el fin de semana pasado en una declaración en una conferencia de prensa que ofreció desde el Kremlin que Occidente sigue apoyando sin precedentes a Ucrania con armamento pesado y de largo alcance sin pensar en las consecuencias que esto podría traerles a Occidente. Específicamente dijo Vladimir Putin porque nosotros no estamos utilizando ni una mínima parte de nuestro poderío y de nuestras tropas en Ucrania. Y dijo Vladimir Putin nosotros con una llamada podríamos hacer que Ucrania caiga en apenas un día pero desde Occidente están afirmando que son absolutas exageraciones por parte de Vladimir Putin que se dan con el objetivo de implantar miedo en la sociedad occidental pero específicamente en la sociedad ucraniana se desconoce hasta ahora la táctica que estaría implementando el ejército ucraniano en contra de las tropas rusas en el este y en el sur de Ucrania con el objetivo de recuperar territorio pero se está afirmando desde medios occidentales muy importantes como The Telegraph, como The Times, como la CNN, como Dochevel y algunos otros, incluido el medio Reuters, de que Ucrania y el ejército ucraniano estarían implementando todo el poderío de los sistemas de defensa HIMARS que tendrían el alcance de llegar a distancias nunca antes vistas y que otros sistemas de defensa, incluidos los rusos, no pueden llegar. Y hay que recordar que el sistema de defensa HIMARS que ha enviado Estados Unidos a Ucrania, ucrania además de alcanzar la distancia más larga que ningún otro sistema de defensa en el mundo también es el más preciso y al parecer las tropas ucranianas están confiando demasiado en el sistema Himars que están seguros de que recuperarán el territorio perdido ahora sí, dijo Zelensky van a vérselas realmente con las tropas ucranianas las tropas rusas porque ya tenemos todo el apoyo de largo alcance y de poderío militar pesado desde occidente sin embargo hay que recordar que Vladimir Putin ha dicho que la implementación en el campo de batalla de armamento pesado y de largo alcance provenientes de Occidente y que se ha implementado por las tropas ucranianas, eso Rusia lo interpretará como una línea roja que ha rebasado Occidente lo que obviamente se transforma en que podríamos estar viendo un enfrentamiento directo ya no solo de Rusia contra Ucrania sino de Rusia contra el bloque de la OTAN ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Ucrania logre recuperar el este y el sur de su país que ya en su mayoría está siendo ocupado por las tropas rusas y sobre todo ¿crees realmente que el ejército ucraniano se fortalezca con este sistema de defensa HIMARS proveniente de Estados Unidos que aparentemente es el más preciso y el que llega a mayores distancias? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy es que el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken se reunió con el secretario de Asuntos Exteriores exteriores de China, Yi. esto en Indonesia, reunión que duró aproximadamente seis o cinco horas y en la cual tuvo como temas principales Ucrania y Taiwán ambos representantes, el de China y el de Estados Unidos, después de esta reunión afirmaron durante una conferencia de prensa cada uno que se llegaron a muchos acuerdos y a digamos un consenso entre Estados Unidos y China para llevar a cabo políticas exteriores en Taiwán y en Ucrania hablamos específicamente de que China podría estarse posicionando a favor de Estados Unidos y a favor de las sanciones occidentales en contra de Rusia además según Anthony Blinken Estados Unidos y China afirmaron que van a mantener conversaciones de alto nivel en los próximos días específicamente entre Xi Jinping el presidente de China y Joe Biden el presidente estadounidense con el objetivo de coordinar acciones para el correcto funcionamiento del mundo enfocado en primero ir contra Rusia a los dos, pero también en asegurarse De que no se llegue a un enfrentamiento En el Indo-Pacífico Específicamente entre China y Taiwán Pero también entre China y los aliados De Estados Unidos, Corea del Sur Japón, Australia, Nueva Zelanda La India y algunos otros Blinken dijo que fue muy incisivo E insistente a Wang Yi Para que fuera contundentemente En contra de Rusia Y se posicionara finalmente China Para condenar la invasión De Rusia en Ucrania que hasta el momento no ha sido así. Si bien yo ya les he dicho que aunque China no se ha posicionado en la política exterior a favor de Rusia, sí ha intervenido ante Rusia en las principales organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y en algunas otras. Además, Anthony Blinken mencionó que uno de los principales temas fue la preocupación que tiene Estados Unidos de esta retórica, este discurso y estos ejercicios militares de China alrededor de la isla de Taiwán. Y dijo Anthony Blinken Estados Unidos y en general todo occidente No vamos a permitir que China invada a Taiwán Y al parecer se llegó un consenso sobre esta situación Aunque se desconoce exactamente Cuáles fueron estas medidas para el acuerdo Pero tal vez lo más rescatable es que en una conferencia de prensa Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores de China Después de esta reunión con Anthony Blinken Mencionó que esta reunión fue muy provechosa Para la relación bilateral entre China y Estados Unidos y eso hace pensar a niveles internacionales que finalmente China podría estarse posicionando con Estados Unidos para ir directo y efusivamente contra Rusia, pero tú qué piensas, crees realmente que China traicione a esta amistad y esta relación tan fuerte y estrecha que tiene con Rusia para asegurarse un papel fundamental en el futuro y también asegurarse de que Occidente no sancione al gigante asiático, déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy y es que se llevó a cabo en Indonesia la reunión de ministros de exteriores del G20, esto como una reunión previa a la cumbre del G20 que se va a llevar a cabo en Indonesia a finales de este año, específicamente en noviembre. El tema principal fue la invasión de Rusia en Ucrania y se llevó a cabo esta cumbre específicamente para abordar este tema, reunión que contó con la presencia de Sergio Lavrov, el secretario de estado de rusia y digamos la mano derecha de vladimir putin que se le notó muy pero muy molesto en esta reunión porque todos y cada uno de los miembros del g20 excepto china se posicionaron en contra de la invasión de rusia en ucrania y dijeron es necesario que acabe inmediatamente esta intromisión de las tropas rusas en territorio ucraniano como ya se los mencioné china se posicionó a favor de no excluir a vladimir putin en la cumbre del g20 que se se llevará a cabo en Indonesia en noviembre, como ya se los mencioné, otros países como Arabia Saudita, Sudáfrica, la India y la propia Indonesia se manifestaron neutrales, pero todos los demás países se manifestaron en contra abiertamente de que Vladimir Putin asista a la cumbre del G20 en noviembre, que recordemos, Indonesia ya desinvitó a Vladimir Putin a esta cumbre en noviembre. Los aliados occidentales han intentado por todos los medios censurar no solo la de vladimir putin en la cumbre sino en general la presencia de rusia que intentan que sea excluida toda rusia de este grupo del g20 después de la participación de sergey lavrov en esta cumbre donde dijo todos y cada uno de los argumentos que tiene Rusia en esta invasión a Ucrania después de este mensaje se retiró inmediatamente y no escuchó la crítica de todos los países miembros del G20 que estaban reunidos aquí en esta cumbre en Indonesia y después de esta retirada de Sergei Lavrov de la cumbre Annalena Barbok, la secretaria de Asuntos Exteriores de Alemania dijo que esto única y exclusivamente demuestra que Rusia no está abierta al diálogo y dijo entonces desde Occidente tenemos que seguir haciendo todo lo posible porque se excluya por completo a Rusia, y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy y es que ya son casi un millón de ucranianos los que han llegado a Alemania para pedir asilo político obviamente por todo este conflicto que se está dando en su país después de la invasión de Rusia a Ucrania según el gobierno alemán son ya más de 900 mil migrantes que llegan a pedir asilo a Alemania, y ha dicho el gobierno alemán, nosotros ya estamos acelerando la política de inclusión de migrantes ucranianos en la sociedad alemana y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy es que el presidente Erdogan de Turquía mantuvo llamadas telefónicas por separado tanto con Vladimir Putin como Vladimir Zelensky esto para de alguna manera coordinar que se lleven a cabo correctamente las exportaciones de granos y semillas ucranianas alrededor del mundo que sabemos es una de las principales razones por la que hoy en día se está llevando a cabo la mayor crisis alimentaria tal vez en la historia de la humanidad e hizo un llamado a las Naciones Unidas para que de alguna manera implemente un corredor de seguridad o un corredor humanitario en el Mar Negro para que salgan correctamente estas semillas y estos granos ucranianos hacia el mundo que hay que recordar que desde el Consejo de las Naciones Unidas Rusia está siendo acusada por no permitir las exportaciones de granos y semillas desde Ucrania y por ende Rusia está siendo catalogada desde el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas como la gran culpable de esta crisis alimentaria en el mundo y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta este punto del video además les recuerdo que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales si me regalan un like y si además me regalan su opinión en la zona de los comentarios también recordarles que si están escuchando esto en Spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en Facebook, tampoco se olviden de de darle like y de seguir a la página además si están viendo esto en youtube tampoco se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de geopolítica o de otras cuestiones a mi canal como siempre lo hago les quiero agradecer mucho porque sigo haciendo esto que me apasiona única y exclusivamente gracias al apoyo de todas y de todos ustedes así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento peregrinos nos vemos en el siguiente video de geopolítica. Hasta la próxima.